0: 欢迎收听《上下五千年》。欧洲来客马可·波罗。元世祖在位的时候，成吉思汗时期开始建立的庞大的蒙古汗国已经分裂成四个汗国。元朝皇帝在名义上还是四个汗国的大汗。在那个时期，中国是世界上最强大、最富庶的国家。西方各国的使者、商人、旅行家纷纷慕名到中国来观光，其中最有名的要数马可·波罗。马可·波罗的父亲尼古拉·波罗和叔父马非·波罗，原来是威尼斯的商人，兄弟俩常常到国外去做生意。蒙古韩国建立以后，他们带了大批的珍宝到钦察韩国做生意，后来那儿发生战争。他们又到了中亚细亚的一座城市，布哈拉，并且在那儿住了下来。有一次，忽必烈的使者经过布哈拉，见到这两个欧洲商人，感到很新奇，对他们说：“咱们大汗没见过欧洲人，你们如果能够跟我一起去见大汗，保证能得到富贵。再说，跟我们一起到中国去，再安全也没有了。”尼古拉兄弟本来就是喜欢到处游历的人，听说能见到中国的大汗，怎么能不愿意呢？两个人就跟随使者一起到了上都。忽必烈听到来了两个欧洲客人，果然十分高兴，在他的行宫里接见了他们，问这问那，特别热情。尼古拉兄弟没准备留在中国，忽必烈从他们那儿听到欧洲的情况。要他们回欧洲跟罗马教皇捎个信儿，请教皇派人来传教。两人就告别了忽必烈，离开中国，在路上走了三年多，才回到威尼斯。那时候，尼古拉的妻子已经病死，留下的孩子马可·波罗已经是十五岁的少年了。马可·波罗听父亲和叔父说起中国的繁华情况，十分羡慕。就央求父亲也带他到中国去。尼古拉也觉得让孩子一个人留在家里不放心，就决定带着他一起走。尼古拉兄弟见了教皇之后，带着马可·波罗到中国来，路上又花了三年多时间，在公元一二七五年终于到了中国。这时忽必烈已经即位称帝，听到尼古拉兄弟来了。就派人从很远的地方把他们迎接到上都。尼古拉兄弟带着马可波罗进宫拜见元世祖，元世祖一看尼古拉身边多了一个少年，就诧异的问：“这是谁？”尼古拉回答说：“这是我的孩子，也是陛下的仆人。”元世祖见到马可波罗英俊的样子，连声说。你来的太好了，你来的太好了。当天晚上，元世祖特地在皇宫里举行宴会欢迎他们，后来又留他们在朝廷里办事。马可波罗非常聪明，很快就学会了蒙古语和汉语。元世祖发现他进步很快，也十分赏识他。没有多久，就派他到云南去办事。元世祖喜欢了解各地的风俗人情。过去朝廷使者到各地去视察，回来的时候问他们风俗人情，都讲不出来。马可波罗出去，每到一处都留心考察风俗人情，回到大都就向元世祖详细汇报。元世祖听了直夸马可波罗能干。以后凡是有重要的任务，元世祖总派马可波罗去。马可波罗在中国整整住了十七年。被元世祖派到许多地方视察，还经常出使到国外，到过南洋好几个国家。他在扬州也待过三年，据说还在那里当过总管。日子一久，三个欧洲人不免想念家乡，三番五次地向元世祖请求回国，但是元世祖宠着马可·波罗，舍不得让他们走。恰好那时候。伊尔汗国国王的一个妃子死了，派使者到大都来求亲。元世祖就选了一个名叫阔阔真的皇族少女，赐给伊尔汗国国王做王妃。伊尔汗国使者认为走陆路太不方便，知道尼古拉他们熟悉海路，就请元世祖派尼古拉他们一起护送王妃回国。元世祖只好答应了。公元一二九二年。尼古拉兄弟和马可波罗就和伊尔汗国使者一起离开中国，乘海船经过印度洋，把阔阔真护送到了伊尔汗国。经过三年的跋涉，这才回到威尼斯。这时候，他们离开威尼斯已经二十年了，当地人长久没有听到他们的消息，都以为他们死在国外了。现在看到他们穿着东方的服装回来。又听说他们到过中国，带回许多珍珠宝石，都轰动了。人们给马可·波罗起了个外号，叫做“百万家产的马可”。没过多久，威尼斯和另一个城邦热那亚发生冲突，双方的舰队在地中海里打起仗来。马可·波罗自己花钱买了一条战船，亲自驾驶，参加威尼斯的舰队。结果威尼斯打了个败仗，马可波罗也被俘，关在热那亚的监牢里。热那亚人听说他是个著名的旅行家，纷纷到监牢里来访问，请他讲一讲东方和中国的情况。跟马可波罗一起关在监牢里的有一个名叫鲁斯提谦的作家，把马可波罗讲述的事都记录了下来，编成了一本书，这就是著名的。《马可·波罗行记》，也叫《东方文件录》。在那本游记里，马可·波罗把中国的著名城市，像大都、扬州、苏州、杭州等，都做了详细的介绍，称颂中国的富庶和文明。这本书一出版，就激起了欧洲人对中国文明的向往。热那亚人也因为马可·波罗而出了名，就把他释放回国了。打那以后，中国和欧洲人、阿拉伯人之间的往来更加密切。阿拉伯的天文学、数学、医学知识开始传到中国来。中国古代的三大发明——指南针、印刷术、火药，也在这个时期传到了欧洲。